0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神医局。有些人相信技术可以解决我们所有的问题。确实，技术可以解决很多问题，但我们总是喜欢忘记，大部分问题其实都是由情绪引起的，而不是因为机械效率低下。这意味着，即使我们能使用世界上最先进的电脑，仍然可能以失败告终。人们倾向于认为自己是理性的行为者，会做出理性的决定，但在现实中，我们都是受情感驱使的孩子，渴望得到关注，希望别人承认我们的地位。显然，我们从根本上是非理性的。这就是批判性思维的技巧能发挥作用的地方了。批判性思维和解决问题的能力对任何个人来说都是不可或缺的技能。一，什么是批判性思维和解决问题的能力？让我们先定义一下批判性思维和解决问题。很多人说解决问题是批判性思维的另一种说法，但这并不完全正确。你可以在没有批判性思考的情况下解决问题，但这在大多数情况下会导致糟糕的结果。而好的解决问题方案是好的批判性思维的结果。当这两者一起工作时，就会增加通过日常生活障碍而不受伤害的机会，同时让自己的生活保持在正轨上。关于如何成为一个有技能的批判性问题解决者，我已经在之前的文中介绍了很多。这里我给出一个简短的概述：批判性思维与一般的思维策略完全不同，这是一个让你平静地远离普遍观点和自己偏见的心理过程，仔细评估和分析所掌握的信息，最后根据逻辑和推理得出答案或结论。显然，批判性思维是你不可不掌握的技能之一。事实上，有经验的思考者依靠他们的批判性思维技能，可以进入他们一无所知的领域，并且仍然获得成功。是的，这是一种超能力。最重要的是，批判性思维和解决问题的能力被全球的行业专家认为是帮助你在21世纪取得成功的必备技能。但批判性思维如今面临着一个问题。那就是现代技术使我们在某种程度上认为，我们不应该对所做的决定太过挑剔，而应该完全相信手中的设备，盲目的做别人告诉我们的事情。可以说，我们为了纯粹的快乐而牺牲了逻辑和理性。二、批判性思维和解决问题的重要性。让我来描绘一个美好的画面：你在一家大型科技公司工作，在办公室里，你拥有了自己需要的一切，所以你可以百分之一百的专注于你所做的工作。这不是我瞎编的。越来越多的科技公司正在消除诸如吃什么之类的障碍，这样员工就可以专注于工作。工作之外的大部分时间，你的生活也很无忧无虑。你的薪水不错，有足够的钱去不同的地方。你一有空闲就盯着社交媒体，以避免想起吵闹的邻居或你与配偶的破裂关系。但科技的一个令人讨厌的副作用是，让人们思考的需求减少了。我们没有足够的练习批判性思维。因为大多数问题科技已经为我们解决了。当面对挑战时，通常我们会在网上寻找解决方案。我们甚至不需要依靠大脑。我们太习惯于把思维外包给设备了。但是，如果你的生活出现了问题，该怎么办呢？比如，你儿子在学校打了别的孩子，你被炒鱿鱼了，你的配偶离开了你，或者你的工作中出现了一个常见的解决方案解决不了的重大问题。此外，你在谷歌上搜索解答的结果为零。我个人生活中的一个简单例子就是计算。当我想计算一个给定数字的百分比时，我不再相信自己算的结果，而必须使用在线工具再次检查，以确保我手动做的计算是正确的。这只是问题的一部分。当我想去某个地方的时候，我必须使用 GPS。我生活的地方在脑海里的地图变得越来越不清晰了。三，我们通常是如何解决问题的？没有批判性思维的解决问题，就像一把没有柄的刀。当你想切东西的时候，也会切到自己。假设你不是在一家一切都很宏伟的大型科技公司工作，你现在的问题是，你觉得自己的工作烂透了。以下是我们对这种情况的典型反应，主要有四种方式：情绪反应，我不干了。你老板对你今天的穿着评头论足，你再也无法忍受了。不考虑后果，你只想填好辞职表，然后走人。逆来顺受，我还得像其他人一样继续工作。你讨厌这份工作，但是没有别的办法。你认为自己太老了，不适合转行，这就是生活。有时候我们必须做必要的事。本能反应。上次我觉得工作很糟糕的时候是怎么做的？你试图从过去的经验中寻找解决方案，并根据当前的情况调整方案。逃避问题。谁说这样的工作不好了？你只是在避免思考问题，因为这样更容易。从以上四个，只有本能的反应才是一种好的思考方式。你试图根据过去的经验来分析当前的形式，虽然这比情绪化反应好多了，但仍然不是最好的方法。四，我们应该如何解决问题和进行批判性思考？关键问题解决者的方法与上述截然不同。我并不是说我个人在思考这个话题上有超能力。但是读了一堆关于批判性思维和系统思维的书之后，我已经认识到自己的典型思维方式不是最优的。因此，我强烈的好奇心自然激活了探索阶段。我搜索过、看过、读过。最后，在消化了大量关于这个主题的信息之后，形成了以下循环：将解决问题和批判性思维结合起来。这能赋予你在浩瀚的思想海洋中寻找黄金的能力，也就是说，找到问题的最佳解决方案。这个过程是这样的：一、分析，不向情绪反应，你只是凭冲动行事。当运用批判性思维时，你会停下来分析事实是什么，什么是正确的，什么是部分正确的，我告诉自己的故事是什么。二、评估，在这个阶段，你掸去旧笔记本上的灰尘。开始用一种更复杂的方式写下当时的情况。这样做而不是那样做的优点和缺点是什么？我将来想做什么？什么样的工作感觉更好？你不能试图掩盖或隐藏一条信息，即使感觉不舒服。比如你在 YouTube 上看别人的视频时，会对自己的工作感到不舒服。也许你会这么想，因为你的工作并没有给自己任何深刻的意义和目标。你觉得自己像一台大机器上的齿轮，而那些在 YouTube 上做视频的人似乎过着梦想中的生活。通过盘点你自己的生活状态，会创建出一个生动的形象。你现在在哪里？你想要去哪里？三、定义真正的问题是什么？最终你会发现，工作并不是问题所在，问题在于你对工作的看法，以及你接触到其他人的工作。在问题的顶端，你有一个关于在这个世界上存在的意义的深层内在问题。现在你需要重新思考和定义你的标准，什么是适合你的工作？你想管理别人吗？你想被管理吗？你想为自己工作吗？你想要一个更灵活的工作时间吗？如果你不能马上回答这些问题，也不要担心。目标是定义核心问题，核心问题可能不是这个具体的工作，因为如果你的愿望是自己做老板，那么任何工作都会让你不舒服。你现在的沮丧状态可能是由压抑的情绪引起的。这些情绪来自于那些你多年来一直想做却没有勇气去做的事情。四，形成一个策略。俗话说，有计划的傻瓜胜过没有计划的天才。你打算怎么解决这个问题？你可以浏览一下常见的批判性思维策略来获得灵感。但通常情况下，过程是这样的：以年为单位进行思考，以月为单位制定计划，以周为单位进行评估，以天为单位衡量进步。所有这些都应该通过在你的头脑和纸上运行多种假设的场景来进行补充。综上所述，我们得出的结论是：我不想要这份工作，但也不想要另一份典型的工作。我想根据自己独特的特点创造属于自己的工作。这又引出了另一系列问题：你还能做什么？你怎么才能做到呢？怎么做会造成失败？怎样才能不失败？除了问自己这些问题，如果可能的话，也问问其他人。收集洞察力和不同的观点，然后综合所有意见，并在此基础上做出决定。五，做出决定和进行迭代，不要永远停留在计划阶段。你不能在纸上解决问题，而需要在实际中解决这个问题。在测试了不同的想法之后，就该做点什么了。执行的时候，你会发现解决方案的第一个版本可能不是最好的，但这就是解决问题和批判性思维的美妙之处。这是一个持续的过程。你做了一些事情，然后根据反馈进行调整。对任何决策来说，获得反馈并做出改进是最好的长期策略。关键是要保持开放的心态和好奇心。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。